0: Hi, ich bin Vera, überlebende sexualisierter Gewalt in der Kindheit und genau darüber spreche ich. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bricht Dein Schweigen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ja, ihr werdet mit Sicherheit gemerkt haben, die Winterpause, die Weihnachtspause war etwas länger als gedacht, aber ich musste so ein bisschen die Notbremse ziehen. Mir ging es gesundheitlich nicht gut. Für alle, die mir auf Social Media folgen, wissen, dass ich auch Weihnachten schon flach lag. Ähm, aber ja, ich bin wieder hier, ich bin wieder da mit voller Kraft. Ähm, natürlich kann ich nicht von heute auf morgen meinen Körper wieder so fit bekommen, wie ich es gern hätte. Trotzdem ist, ähm, ich sage mal, die mentale Seite in meinem Körper doch die absolut starke Seite und ähm, im Moment passiert so viel Gutes, so viel Krasses, so viel Schönes, dass ich richtig viel Energie habe und ich freue mich, heute eben wieder hier zu sein. Deswegen verschwenden wir keine Zeit, fangen wir direkt an. Viel Spaß bei der neuen Folge. Heute möchte ich gerne mit euch über etwas reden, was in den letzten Tagen, Wochen ähm, in der Presse besprochen wurde. Und tatsächlich, auch ich habe Anfragen bekommen. Ähm, von einem Sender, wo ich gedacht habe, okay, mm -hmm, kleiner Ritterschlag. Ähm, und zwar geht es darum, dass auf EU-Ebene, also ja, in der gesamten EU, ähm, es zu einer Gesetzesänderung kommen soll. Und zwar geht es in dieser Gesetzesänderung um den Überbegriff, den jetzt so die Gesellschaft verwendet, die sich nur Ja heißt Ja-Lösung nennt. Und zwar geht es in dem Gesetz darum, dass Sex grundsätzlich dann eben nur als Sex und als einvernehmlich gilt, wenn jemand das eben ausdrücklich gesagt hat, wenn das ausdrücklich besprochen ist, wenn es eine ausdrückliche Zustimmung gibt. Wir sind in Deutschland ja an dem Punkt, dass wir, wenn wir vergewaltigt werden, ganz klar Nein sagen müssen. Dazu möchte ich nochmal sagen, oder mal nicht Betroffene daran erinnern, die Gesellschaft daran erinnern, was es denn bedeutet, vergewaltigt zu werden. Und wir bleiben mal bei Erwachsenen, gar nicht bei Kindern. Denn Kinder sind ja jetzt noch mal eine Gruppe, für die es noch mal schwieriger ist, weil der Charakter sich noch nicht gefestigt hat, weil da auch noch mal eine ganz andere Abhängigkeit zwischen Täter und Opfern stattfindet als zwischen Erwachsenen. Bei Erwachsenen genauso schlimm. Es ist jetzt nicht mein Vorhaben, das da in irgendeiner Art und Weise zu relativieren. Aber wenn man selbst als erwachsene Person, und ich rede da jetzt einfach mal von mir, es nicht schafft in einer Situation, in der es nämlich auch um Machtmissbrauch, Abhängigkeit und ich weiß nicht, was geht. Klar, während eines einvernehmlichen Sexes, der sich zu einem Übergriff entwickelt, weil die Grenzen oft fließen sind. Kleine Erinnerung, das, was ich oft am Anfang gesagt habe, Vergewaltigung, äh, sexualisierte Gewalt geht nicht immer mit Lärm und Schlägen einher, aber trotzdem gibt es Situationen, die so angsteinflößend sind, dass es dann eben zu einer Reaktion des Körpers kommt und wir wissen, entweder ist das Flucht, ja, entweder ist es Einfrieren, ist das Kampf oder es ist eben auch Unterwerfung. Und wenn der Körper einfriert, Entschuldigung, aber dann kann man nicht mehr sprechen. Man kann nicht mehr sprechen. Mir ist das schon ein paar Mal in meinem Leben passiert. Ähm, ich erinnere mich, ich, ich habe euch die Situation ja auch erzählt über diesen in dem Moment, wo er mir die abgeschlagene Bierflasche an den Hals gehalten hat. Und ich es doch irgendwie geschafft habe, diese Nummer zu wählen der Polizei habe ich am Telefon nichts rausbekommen. Und viele von euch kennen das. Kennen das schon in Streitsituationen, wo man nicht mehr klar denken kann, wo man kein klares Wort mehr rausbekommt, weil die Situation so bedrohlich ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr erlebt schwere sexualisierte Gewalt. Und ihr seid schockiert, dass der Mensch, den ihr vielleicht liebt, egal auf welcher Ebene, zu dem fähig ist, was er gerade tut. Wenn du nicht ausdrücklich Nein gesagt hast, ja, dann hast du es doch irgendwie gewollt. Bei nur Ja heißt Ja geht es darum, klarzumachen, dass es eben die Zustimmung des Gegenübers benötigt, um Sex zu haben. Und Sex ist einvernehmlich. Alles außerhalb von Sex ist sexualisierte Gewalt. Ich weiß, dass da jetzt schon irgendwelche, ja und ich sag's wie es ist, Männer stehen mit Fackeln und sagen, dann dürfen wir ja gar keinen Sex mehr haben, dann müssen wir uns das ja vor alles schriftlich geben lassen. Dann müssen wir immer Angst haben, dass wir angeklagt werden. Wer hat euch ins Hirn geschissen? Kurze Frage, wer hat euch ins Hirn geschissen? Wenn ihr meint, wenn ihr Angst habt, vor Konsent, davor dass das, was gemacht wird, zwischen zwei Menschen von beiden Seiten wirklich gewollt wird. Wenn ihr davor Angst habt, dann müsst ihr euch doch allen Ernstes fragen, wie oft ihr in eurem Leben und wann und wo, überall und mit wem ihr übergriffig seid und ob ihr auf eure Übergriffigkeit bestehen wollt. Aber zurück zum Thema. Die EU möchte gern in jedem Land nur Ja heißt Ja als Lösung anbieten. Es ist noch nicht mal so, dass wenn es die nur Jahr heißt Jahrregelung gibt, dass es eine Beweislastumkehr gibt, so wie ich es gerne hätte, wo ja auch schon andere mich für angeflaumt haben, was mir denn einfallen würde. Wir sind ein Täterschützerland. Deswegen wird man bei solchen Aussagen wie meinen dann angegangen. Die EU möchte das, was in Belgien in United Kingdom, in Luxemburg, in Island, in Malta, in Schweden, in Griechenland, in Zypern, in Dänemark, Slowenien, Irland und Kroatien schon an der Tagesordnung ist, in jedem Land in Europa. Die EU möchte die gleichen Regeln für alle in Europa. Deutschland stellt sich dazwischen. Warum? Weil unser Justizminister Marco Buschmann der Meinung ist, dass die EU überhaupt nicht das Recht hat, länderübergreifend etwas zu veranlassen bzw. Gesetze in Kraft treten zu lassen. Diggi, ist das dein Scheiß ernst? Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, wie frauenverachtend die FDP ist. Wir müssen darüber nicht reden. Es ist eine Männerpartei. Es ist eine Partei für Männer im Mittelstand. Frauen sind ja eh nur lästig. Das ist nicht das, was eins zu eins gesagt wird, aber das ist das, was ankommt. Und das, was jetzt ankommt, nachdem sich Deutschland wegen bürokratischer Scheiße dagegenstellt, ist, also ehrlich gesagt, juckt es mich nicht, dass du sexualisierte Gewalt erlebt hast. Es juckt mich nicht, dass du Gerechtigkeit willst. Es juckt mich nicht, dass deine Täter draußen frei rumlaufen und weiter kleine Kinder missbrauchen. Es juckt mich nicht, dass Seelen zerstört werden, dass wir Menschen töten und sie trotzdem weiterleben lassen. Es juckt mich nicht. Mir ist Bürokratie wichtiger als das Recht. Das Recht darauf, wenn dir Schlimmes passiert, dass du dann Anspruch darauf hast, dass diese Person, die eine schwere Straftat gemacht hat, und ich muss hier noch nochmal wirklich klar machen, sorry, sexualisierte Gewalt, eine Vergewaltigung, ist mit das Schlimmste, was wir in unserem Strafkatalog haben. Mord. Und dann kommt sexualisierte Gewalt. Dann kommt vielleicht noch Kinderhandel, I don't know. Und viele, viele Straftaten greifen ineinander ein, ineinander über. Es ist ja nicht so, als ob das immer alles klar getrennt wäre. Und es ist ja auch nicht so, als ob wir Überlebenden nur einmal sexualisierte Gewalt in unserem Leben erfahren. Nein, es zieht sich durch unser Leben durch, von vorne bis hinten, bis wir die Kraft haben, an uns zu denken, an uns zu arbeiten, unsere Vergangenheit aufzuarbeiten, zu verstehen, warum, wieso uns selber schützen, uns selber wappnen. Sind wir, Deutschland, so egal? Erwachsene vielleicht, ja, aber warum, warum ist es uns auch egal, dass Kinder in diesem Land in Armut aufwachsen, dass Kinder in diesem Land psychische, physische Gewalt erfahren und auch sexualisierte Gewalt erfahren? Warum tun wir nichts als Gesellschaft? Warum ist uns die Bürokratie wichtiger? Warum haben wir mehr Angst vor einem Rechtsstaat als vor dem Recht, so wie, es, so wie wir es uns wünschen, so wie wir uns vorstellen, dass Gerechtigkeit funktioniert. Diese ganzen Arschlöcher, die ankommen und sagen, ja, du, du darfst nicht über Selbstjustiz reden, dann geh, doch, dann geh doch zur Polizei und mach eine Anzeige, Digi, du weißt nichts. Wir dürfen über Selbstjustiz reden, weil dieses System uns vorgaukelt, wir hätten eine Chance auf Sicherheit, auf Recht, auf Gerechtigkeit, auf irgendwas, was uns irgendwie etwas Frieden zurückgeben würde. Wie sieht denn die Realität aus? Die Realität sieht beschissen aus, dass drei Prozent von den ganzen Anzeigen, die wir, und das ist ja schon nur ein kleiner Bruchteil, die wir wirklich anzeigen, dass drei Prozent von denen wirklich nur verurteilt werden? Was ist denn Gerechtigkeit? Warum sagt niemand was? Warum sehe ich drei Beiträge und das war's? Warum halten wir alle unsere Schnauze? Warum halten Männer ihre Schnauze, wenn es darum geht, dass Flinter nicht in Sicherheit leben können? Ja, du bist es vielleicht nicht, der nachts Frauen hinterhersteigt, der nicht irgendwie übergriffig ist in einer Beziehung, der nicht sich das nimmt, was er will. Aber vielleicht dein Kumpel, vielleicht dein Bruder, vielleicht dein Vater, vielleicht dein Onkel, vielleicht dein Nachbar. Warum kämpft ihr nicht dafür, dass wir in Sicherheit sind? Warum werft ihr uns immer noch vor, dass wir doch in Gleichberechtigkeit leben würden und nicht so ein großes Fass aufmachen sollen und dass wir frustrierten FeministInnen doch einfach nur mal ein bisschen vögeln sollen, damit wir wieder ein bisschen entspannter sind? Wir würden gern vögeln und entspannt sein. Wir würden gern einfach in Sicherheit leben und Spaß haben. Ja, wir würden gern einfach, wir würden unsere Sexualität einfach gern leben, ohne Angst haben zu müssen, dass wir den Abend nicht überstehen. Dass er uns vielleicht abschlachtet, dass er uns vorher noch quält sadistisch. Also wo, worüber reden wir? Worüber reden wir? Was wollen wir machen? Wollen wir nicht anfangen, anfangen in diesem Land, was gefühlt Täterschutz perfektioniert hat, nicht mal anfangen, Menschen zu schützen? Und das können wir nur, wenn wir TäterInnen dingfest machen wenn wir sie bestrafen und wenn wir ihnen Therapien an die Seite stellen. Weil auch ja, und ich weiß, das wird wieder Leute triggern, weil ich habe schon letzte Woche Nachrichten bekommen, wie du willst, dass äh, TäterInnen Therapie bekommen. Nee, ich will, dass alle Menschen Therapie bekommen. Ich will, dass alle Traumata in Deutschland aufgearbeitet werden. Ich will, dass wir heilen, dass wir kollektiv heilen. Und ich will trotzdem, natürlich, ich will Täter nicht in Schutz nehmen. Ich will, dass TäterInnen, sich, dass sie verstehen. Auch bei, während ihrer Taten, nur mal um zu differenzieren, weil ich habe gerade noch eine Nachricht vor Kopf, wo mir das vorgeworfen wurde. TäterInnen wissen, was sie tun. Doch ihr Gottkomplex und auch ihre psychischen Störungen, weil niemand vergewaltigt und ist psychisch gesund. Ist doch logisch, oder? Ja, ähm, sind sie so in Ihrem eigenen Film, dass Sie sich mittlerweile schon eingeredet haben, dass all das, was Sie tun, von uns gewollt ist, dass es völlig okay ist, dass wir es provoziert haben, was auch immer. Ihnen klarzumachen, dass das, was Sie getan haben, bestialisch ist und nichts mit rein menschlichem Verhalten zu tun hat, wie wir es gesellschaftlich fordern, geht nur über Therapie. Ich möchte doppelten Schutz für Menschen haben. Und das geht eben nur, wenn wir TäterInnen bestrafen, und auch wegsperren, ja, ich kann nicht jemanden, der mehrfach Kinder vergewaltigt hat, wieder nach zehn Jahren auf die Straße lassen, ohne Therapie. Weil der wird wieder losgehen, der wird sich wieder die Pornos im Internet runterziehen und wird nach drei Wochen merken, es reicht mir nicht und wird Kontakte suchen. Und wir können das nur heilen, wenn wir anfangen, an unseren Traumata zu arbeiten. Und deswegen will ich das, ja. Ich will auch für betroffene Therapie, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir brauchen das breit aufgestellt. Aber wenn wir in Sicherheit leben wollen, dann geht es natürlich auch darum, präventiv zu gucken. Therapie ist ein, ein extrem wichtiger Punkt, wenn es darum geht... Sicherheit für die Bevölkerung zu holen. Weil das ist ja jetzt alles nur bei Dingen, die eben passiert sind, aber selbst bei der Prävention und deswegen bin ich dafür, dass wir so unfassbar viele Kassensitze wie nur möglich bekommen, dass wir unterschiedliche Therapieangebote bekommen, dass TherapeutInnen eben auch ähm, therapieübergreifend ähm, ja, wissen, was man braucht, um zu heilen. Ganz ehrlich, nicht alle TherapeutInnen wissen, was man braucht, um zu heilen. Die wissen, wie man einzelne Bereiche bearbeitet, aber grundsätzlich die Gesamtheit und das ist eben das, was das, das was wir Überlebenden auch brauchen, ähm, die Übersicht über all das, was wir individuell für uns tun können, um heilen zu können, braucht es auch in der Prävention. Denn wir wollen ja letztendlich nicht immer nur, wenn wenn Kinder in den Brunnen gefallen sind, die da wieder rausholen. Wir wollen, dass keine Kinder in den Brunnen fallen. Und das bedeutet eben, dass wir frühzeitig ansetzen müssen. Und das ist eben meine Vision, dass wir frühzeitig erkennen. Und ich will nicht sagen, doch, eigentlich will ich sagen, eigentlich hätte ich gern Zwangstherapie für alle. Ja, hätte ich das gern im Kinderbereich, im Jugendbereich und dann als junge Erwachsenen und dann, keine Ahnung, regelmäßig alle drei Jahre gehst mal viermal hin und dann guckst mal. So ne, Also das ist jetzt kein Konzept, was man auf die Wirklichkeit übertragen kann, aber das hätte ich am liebsten, ja. Diese Gesellschaft wäre gesünder, ja. Das sind alles andere Themen. Wir sind jetzt eigentlich bei nur ja heißt ja und Deutschland blockiert eben genau diese Entscheidung. Und ja, es kann tatsächlich sein, dass es komplett hinfällig wird, wenn Deutschland weiter so macht. Ich weiß langsam nicht mehr, was wir noch tun können, damit Sie begreifen. Denn ich weiß ja, die Regierung hat unterschiedliche BeraterInnen und dafür geben die ja, auch ordentlich viel Geld aus. Und ich glaube, dass in dem Bereich ähm, vielleicht niemand dem Herrn Buschmann erklärt hat, wie einschränkend doch das Leben als betroffen ist. Denn letztendlich ist es ja so, uns interessiert immer eben nur das, wovon wir selbst betroffen sind. Und deswegen schreit auch niemand auf. Deswegen geht auch dafür niemand auf die Straße. Es ist jetzt natürlich doppelt doof, weil viele Betroffene noch nicht den Mut gefunden haben, grundsätzlich sich noch nicht trauen zu sprechen. Und dann verlangt man von dieser Gruppe, dass sie doch ja, laut sind, wenn sie doch irgendwie gesehen werden wollen. Und in der Zeit vergewaltigen TäterInnen eben weiter Menschen, Kinder. Ja Und dieses Kind, was auf dem Bett liegt und vielleicht von ihrem Täter gefesselt wird, Achtung, Triggerwarnung, überspringt die nächsten 30 Sekunden, die nächsten 60 Sekunden, falls du das gerade nicht hören kannst. Ja, vielleicht fesselt der Täter das siebenjährige Mädchen, was er gleich vergewaltigen wird. Er dringt in sie ein mit vollem Schmerz. Denn die Körperteile passen überhaupt nicht zusammen. Und dieses Mädchen, was schreit und weint und innerlich stirbt, hat nicht Nein gesagt. Sie hat nicht Nein gesagt. Und Herbert wird später sagen, Herbert der Täter wird später sagen, doch sie, sie wollte es doch. Sie hat mich doch immer so angeguckt. Sie mit ihren kleinen Kleidchen und ihren langen Haaren. Sie wollte doch genau das. Nun ist es so, dass vielleicht dieses kleine Mädchen irgendwann Glück haben wird. Denn wenn sie unter 14 ist, dann gilt sie als Kind. Aber auch da ist es schwierig nachzuweisen. Selbst wenn sich die Kleine nach dem, was passiert ist, irgendjemand anvertraut und man mit ihr in eine Notfallambulanz fährt, um die Spuren zu sichern. Was ist es mit einer 15-Jährigen? Was ist mit einer 30-Jährigen, die in der Ehe oder in der Beziehung sexualisierte Gewalt erfährt, wo der Mann, den man mal aus Liebe geheiratet hat, sich so verändert hat, man aber finanziell abhängig ist und nicht weiß, wie man da rauskommt, zwei kleine Kinder hat, um die man sich kümmert. Und dann kommt er wieder, obwohl man eigentlich eine Ruhe haben will, und schlägt zu. Und ja, nimmt sich das, was er will, ohne Rücksicht auf Verluste. Und die einzige wichtige Frage ist, haben Sie Nein gesagt? Haben Sie Nein gesagt? Haben Sie Nein gesagt? Haben Sie laut und deutlich Nein gesagt? Nein. Niemand fragt, waren Sie in der Lage dazu Nein zu sagen? Haben Sie vielleicht so viel geweint? Waren Sie vielleicht, waren Sie vielleicht psychisch gar nicht anwesend? Ist Ihre Seele in dem Moment schon weg gewesen? Denn ja, unsere Seele kann uns verdammt gut beschützen. Und bei allem, was so schlimm ist, kann Sie sagen, okay, ich bin mal weg. Ich schaue mir das Ganze von außen an und ja, genau so fühlt es sich an, genau so sieht es aus in unseren Köpfen. Meine Tat sehe ich von außen. In dem Moment, wo der Albtraum so schlimm ist, dass man ihn nicht in Worte fassen kann, bin ich nicht mehr in diesem Mädchen. Bin ich in diesem Raum. Ich will nicht sagen, ich schwebe daher, aber ich sehe diese Situation von oben. Ich sehe diesen... Diesen Film, diesen Albtraum von oben. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Ich weiß nicht, wie lange wir warten müssen, damit die Gesellschaft, die Regierung versteht. Ich weiß es nicht. Und ich muss mich allen Ernstes fragen, in einem Land, in dem der Gentleman-Stitch völlig normal ist, müssen wir uns fragen, ob eben nicht nur die Angst vor Bürokratie, vor einem Rechtsstreit hinter der Entscheidung von Marco Buschmann steht sondern vielleicht was ganz anderes. Was ist der Gentleman-Stitch? Das ist, wenn Frauen gebären und danach zugenäht werden müssen, im Intimbereich, weil etwas gerissen ist. Dann kann es sein, dass der Arzt es enger zunäht, als es sein muss, damit der Mann beim Sex auch schön eng viel fühlt. Als ich das erste Mal davon gehört habe, ohne selbst Mutter zu sein, gehört habe, was Frauen während der Geburt, und das ist verdammt nochmal viel, jede zweite Frau erlebt, Gewalt in der Geburt, ob das physisch oder psychisch ist, ist völlig egal. Es passieren extrem schlimme Dinge während des Geburtsvorgangs, die nicht passieren müssten. In einem Land, in dem sowas möglich ist, muss ich mich fragen, inwieweit unser Fokus denn eben darauf ist, dass Männer, und da sind wir wieder bei dem schönen, ekelhaften Ausdruck, sich das nehmen dürfen, was sie wollen. Wir sind mit all dem, was wir haben, überhaupt nicht so fortschrittlich, wie wir meinen. Denn es ist so, dass wir uns zurzeit immer für TäterInnen entscheiden. Und das bedeutet dann im Einzelfall, wenn wir uns anschauen, dass die meisten ähm, Sexualstraftäter, die sich ähm, an Kindern vergehen, eben nicht nur einmal tätig werden, auch unterschiedliche Opfer haben, ähm, auch unterschied also dass die einzelnen Opfer unterschiedlich häufig übergriffen ausgesetzt sind. Dann müssen wir begreifen und verstehen, dass es eben so ist, wenn wir uns für TäterInnen entscheiden und gegen Opfer stellen dass die eben wieder rausgehen und sich das nächste Opfer holen. Und wir alle machen uns daran mitschuldig. An unseren Händen klebt sowieso Blut. Aber das nehmen wir hin. Und es juckt uns eben nicht, weil Kinder keine Lobby haben. Kinder gehen, Kinder organisieren sich nicht und gehen gesammelt auf die Straße. Kinder schreien ihren Schmerz nicht heraus. Wir produzieren Stück für Stück immer mehr Menschen, die schwer leiden. Und das ist ja eben nur ein Part von Trauma. Es gibt so viele unterschiedliche traumatische Dinge. Und gerade Kindern ähm, kann viel, also kann, können Sachen auch schon zu viel sein, die jetzt vielleicht für uns als Erwachsene gar nicht traumatisch sind. Aber ähm, wenn wir eben begreifen, was sexualisierte Gewalt denn wirklich ist und was wir damit tun, dann müssen wir auch verstehen, dass wir uns eben mit der Entscheidung, TäterInnen zu schützen, auch daran mit schuldig machen, dass wir es nicht schaffen, Kinder zu schützen. Und warum tun wir das? Weil fünf Männer im Internet schreien, ich kann nur keinen Sex mehr machen, ich habe doch so ein geiles Gefühl dafür, wenn ich die Alte küssen will finde ich immer sowieso immer geil, so Typen, die so gegen Konsens sind, die mir dann erzählen wollen, das macht ja die Situation komplett kaputt. Ich weiß doch wann die Alter das will. Diggi, du weißt gar nichts. Gar nichts. Man muss einfach nur First Date sehen, wie oft dann die Typen sitzen und denken, ja, oh, die, 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 die Ursula, die will ich wiedersehen. Und alle Frauen, also zu 90 Prozent sagen, nee, danke, das war ein nettes Date. Und das sagen die nur aus Freundlichkeit, weil sie Angst haben. Weil wir wissen ja, wie das ist, wenn wir Abfuhren geben. Wir haben alle schon wahrscheinlich erlebt, wie es ist, wenn man dem falschen Mann die Abfuhr gibt. Ja. Wir wachsen damit auf. Wir wachsen damit auf, beschwichtigen zu Männern zu sein. Freundlich zu sein, zu lächeln, ja. Genau deswegen bin ich gern oft das Gegenteil, weil meine Freundlichkeit so oft schon ausgenutzt wurde, falsch verstanden wurde, falsche Signale gesendet. Digi, falsche Signale gesendet, dein Ernst? Falsche Signale empfangen. Vielleicht solltest du mal deinen Kopf überprüfen. Es gibt immer Sender und Empfänger. Und selbst wenn ich sende den ganzen Tag, dass ich Sex will, bedeutet das nicht, dass du dir irgendwas nehmen darfst. Warum kriegt ihr Männer es denn, und ich spreche jetzt ja explizit Männer an, ja, wir wissen nicht alle, bla bla, das brauchen wir doch jetzt nicht diskutieren. Aber das ist doch anscheinend trotzdem ein Großteil. Warum kriegen die das nicht hin, Kopf und Schwanz zu synchronisieren, und ihre Triebe im Griff zu haben. Wollt ihr sagen, ihr seid Tiere? Wollt ihr sagen, ihr könnt euch nicht kontrollieren? Wollt ihr sagen, ihr könnt das nicht? Oder wollt ihr das nicht? Wir Frauen denken nämlich, viele von uns, nicht alle, aber einige von uns denken auch den ganzen Tag an Sex, haben Bock drauf, haben Lust, ja, vielleicht sogar mehr als ihr. Ihr würdet doof gucken, wenn ihr das wüsstet. Und trotzdem schaffen wir es doch, unsere Beine zusammenzuhalten und nicht auf den nächstbesten Bock zu springen, weil wir gerade meinen, wir brauchen es. Und jetzt kommt mir nicht von Frauen haben es eh leichter beim Sex, wir haben es überhaupt nicht mehr leicht. Wenn wir nämlich uns überlegen müssen, dass wir natürlich unsere vielen Privilegien immer schon gesehen haben und uns jeden Furz und jeden Scheiß erkämpfen mussten und ihr es nicht mal schafft, eure Privilegien im Ansatz zu checken. Natürlich haben wir uns weiterentwickelt, natürlich haben wir an uns gearbeitet, weil wir keine andere Wahl hatten, weil wir uns emanzipieren mussten, ja. Aber was habt ihr in der Zeit gemacht? Ihr seid jetzt einfach nur pisst, dass wir auch ohne euch klarkommen würden und kommen? Ich weiß es nicht. Das sind Sachen, die man besprechen muss, die man besprechen darf. Warum schaffen wir es? Warum schaffen es lesbische Frauen, easy, sich nicht an anderen Frauen zu vergehen und ihr nicht. Warum gibt es Aussagen von Männern, die sagen, oh, mir ist egal, ob der Schwule ist, solange er mich nicht anpackt. Was? Was meinst du, was laberst du? Du meinst wohl genau dieses Verhalten, was so viele heterosexuelle Cis-Typen an den Tag legen. Jeden Tag. Ey, Süße, ey, alte, ey. Und sobald man ihnen Nein sagt, bist du sowieso aufs Übelste von ihnen beleidigt und musst noch Angst haben? Wie oft hatten wir Situationen, wo Typen auf einen zukommen wegen Scheiß? Ich habe einmal einen Typen überholt, das hat ihm nicht gepasst und er hat er mich durch die ganze Stadt gejagt. Manchmal hast du Pech und da gehst du einem Typen nicht aus dem Weg in der Stadt und der ist pisst und bedroht dich. Du sagst im Club: Nein, ich möchte nicht mit dir tanzen, nein, lass mich in Ruhe, nein. Und das, nachdem du ihm 50 Mal gesagt hast, freundlich. Nein, danke, ich habe kein nein, danke, ich bin nur mit meinen Mädels da, ich möchte nur feiern. Erzählt uns doch keine Scheiße, verkauft uns nicht für dumm, schiebt keine Scheiße vor. Bürokratie, euer Ernst? Nein, es ist euch egal. Es ist euch egal und jetzt kommt mir nicht mit, nicht alle Männer. Auch denen sind wir egal. Ansonsten würde das hier ganz anders ablaufen. Ansonsten würde ich andere Stimmen draußen hören. Ansonsten würde ich Männer sehen, die sich einsetzen. Männern, die anderen Männern eine Ansage machen, die Leviten lesen. Wir sind euch egal und das ist okay. Sagt es doch einfach. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen und trotzdem werden wir uns alles zurückerkämpfen, was ihr uns genommen habt. Ich sage es immer wieder in meinen Texten. Ihr könnt froh sein, dass wir keine Rache wollen, sondern nur Gleichberechtigung. Und vielleicht fangen wir einfach mal an, menschlich zu sein. Vielleicht fangen wir mal an, völlig unabhängig vom Geschlecht zu sehen, was geht und was nicht geht, ethisch und moralisch. Mir ist scheißegal, ob eine überlebende Person die sexualisierte Gewalt erlebt hat, welches Geschlecht sie hat. Ich möchte, dass alle Menschen sicher sind, dass Menschen eben keine sexualisierte Gewalt erleben müssen. Und von daher müssen wir doch langsam anfangen, uns einfach gegen TäterInnen zu stellen. Es ist kein Kampf gegen Männer, es ist kein Kampf gegen Frauen, es ist kein Kampf gegen Flinter. Es ist ein Kampf, ja, ich sag's so, wie es ist, gegen das Böse. Auch wenn du jetzt sagst, das Böse gibt es aber nicht. Doch es gibt immer, wir haben immer die Wahl, ob wir uns für das Gute oder für das Schlechte entscheiden. Und TäterInnen, die bereit sind, Sexualisiert, nicht Sex, sexualisierte Gewalt, das ist nämlich das Wort, worauf die Betonung liegt, Gewalt anzuwenden, die müssen wir stoppen. Mit oder ohne Marco Buschmann.